0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deine Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber viel komplexer, als man denkt und daher möchte ich es euch und mir in allen Facetten erschließen. Heute gibt es eine kleine Premiere, denn ich habe im Podcast-Studio bei Hello Agile in Wiesbaden gleich zwei Gäste vor Ort im Start. Das gab es tatsächlich noch nie und es ist auch logistisch etwas herausfordernd. Zum einen ist das meine Kollegin Hannah Nagel, sie ist Expertin rund um das Thema OKR, also Objectives and Key Results. Ähm, Außerdem sitzt Marco Alberti hier einen Platz weiter. Er ist auch OKR-Experte, Unternehmensphilosoph und Gründer von Murakami, einer Strategieberatung rund um OKR. Dementsprechend geht es heute auch und mal wieder um das Thema Zielerreichung in Unternehmen und OKR. Herzlich willkommen ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hi. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, absolute Premiere. Ähm, alle, die das mal sehen wollen, wie es hier so aussieht, ähm, ihr könnt die ganze Folge auch auf YouTube schauen. Vielleicht äh, lade ich das auch irgendwie auf Spotify hoch, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber vielleicht könnt ihr auch da jetzt das Video sehen. Ähm, wir sind heute also zu dritt. Es gibt also nicht so, wie es das normal immer geben würde, ähm, allzu viel Raum für die große Vorstellungsrunde. Hanna, dich gibt es äh, nochmal zu hören und zwar exklusiv in Folge 58 dieses Podcasts. Marco, dich gibt es in Folge Nummer 408 vom On the Way to New Work Podcast zu hören. Oh. Äh, eine wirklich sehr empfehlenswerte Folge. Ähm, außerdem gibt es dich im Murakami-Podcast und im Jetzt mal ehrlich-Podcast mit Frederik Harcourt auch sehr zu empfehlen. Aber ich würde sagen, ähm, wir machen trotzdem so eine kleine Einleitung und zwar mit folgender Frage. Wie war denn eigentlich euer Weg zu OKR, zu Objectives and Key Results? Möchtest du anfangen, Marco? Sehr gerne. Um
1: sehr praktisch würde ich sagen ich war ähm, Leiter eines Teams von sagen wir 35 Personen und ähm, wir haben das Unternehmen durch eine wirtschaftliche nicht einfache Situation führen müssen und uns dann überlegt ähm, was machen wir denn aus den wenigen Ressourcen die wir haben also so wenige waren es gar nicht so 220 Personen aber ähm, finanziell war nicht mehr unendlich viel Spielraum, das mal so formulieren. Das heißt, wir mussten was finden, was relativ schnell und verhältnismäßig sicher daraus aus den Ressourcen, die wir haben, noch irgendwas macht. Weil sonst wäre es riskanter geworden. Und dann mhm. habe ich so ein bisschen rumgesucht und geschaut, was da eine mögliche Antwort sein könnte. Und war gleichzeitig in Berlin in einem ähm, Beirat von so einem Startup. Da kam jemand aus dem Silicon Valley, hat gesagt, alle machen das. Und wie es so in den frühen Berliner Jahren war, hat man ein Video geguckt, weil mehr gab es nicht, Bücher gab es nicht. Und das war einfach die einzige Quelle, die sich finden ließ. So geht okay, ja. Und dann mit ein bisschen äh, solider Selbstüberschätzung dann rausgesagt, <lacht> ja gut, dann habe ich das ja verstanden, dann machen wir das. Wann war das? Äh, 2011,
0: 12, so okay, ja in der okay. Richtung. Also vor 13 Jahren ungefähr. Ja, ähm,
1: 12, ja, glaube sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und zehn Monate später war aus einem Team mit voller Überforderung und einer Menge ähm, Feuern an allen möglichen Enden Mhm. ein Team mit Ruhe, mit einer gewissen Gelassenheit, ein Gründer, der irgendwie sagen konnte, okay, super, jetzt werden die Entscheidungen auf mehreren Schultern verteilt, getroffen und wir sind nicht ganz wirtschaftlich unerfolgreich damit gewesen gewesen. Demzufolge war das so ein spannendes ähm, Experiment und seitdem versuche ich herauszufinden, wie das eigentlich genau strukturierter funktionieren könnte.
0: Und warst du damals ähm, als
1: Berater oder Freelancer da drin? Oder als ja, als also ich wurde gefragt, ob ich die Vision überarbeiten kann, weil das mhm. ja auch ein Thema ist, was wir stark machen. Ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich. Ähm, und mhm. dann, also kann ich helfen, <lacht> dann habe ich festgestellt, dass das nicht das größte Problem ist, sondern dass es, wenn man den Vorhang zur Seite schiebt eine ganze Menge ganz realer und wirklich wirtschaftlicher Probleme gibt und dann fand ich das Team nett und die mich scheinbar auch irgendwie ganz okay und dann habe ich gesagt, na gut, ich helfe euch, das zu implementieren, aber als Berater und nicht als, Mhm. ähm, habe dann so interimistisch mal für zehn Monate das Team übernommen und dann ähm, in dem Bereich Marketing und damit dann den Piloten sozusagen gestartet und von da aus dann den Rollout in den Rest der Company
0: und war das direkt ab dem ersten Zyklus erfolgreich oder habt ihr euch da rein iteriert zu, <lacht> Total rein iteriert mit äh,
1: natürlich einer gewissen, ähm, ja cool, so scheint es zu gehen Logik, um mhm. dann festzustellen, welche Fragen sind eigentlich bis jetzt unbeantwortet mhm. geblieben und die dann von Quartal zu Quartal versucht zu schließen.
0: Okay, okay danke. Hanna, was hast du 2011, 2012 gemacht eigentlich? <lacht>
2: <lacht> äh, mich habe mein oder? Abi vorbereitet. <lacht> ähm, ja, wie kam ich zu OKR? Ähm, als ich zu OKR äh, kam, gab es schon deutlich, deutlich mehr Quellen. Ähm, tatsächlich habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben. Ich hatte mein ganzes Studium über, entweder weil ich ein sehr unaufmerksamer Student war oder weil es wirklich nicht im Curriculum vorkam. Aber ich habe nichts über OKR gehört, obwohl ich äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe und mich Richtung Unternehmensführung und so weiter ähm, Spezialisiert habe. Ähm, genau, aber mein Betreuer meiner Masterarbeit hat tatsächlich gesagt: Hier vergleicht doch mal 4DX und OKR ähm, und wir wollten herausfinden, ob Kulturtransformation ähm, mit der Einführung eines Zielframeworks funktionieren kann. Ähm, genau, und dadurch habe ich OKR kennengelernt und ähm, dann habe ich unter anderem Chris interviewt für meine mhm. Masterarbeit.
0: Den Co-Founder von Hello Agile? Den
2: Co-Founder von Hello Agile, ganz genau. Und der meinte nach dem Interview, dass ich schon ganz gut verstanden hätte, worum es da geht. Und drei Monate später oder so habe ich angefangen, hier zu arbeiten.
0: Und das war eine richtig gute Entscheidung von dir. (lacht) Oder andersrum, wir sind sehr dankbar, dass du bei uns angefangen hast, weil du hattest uns äh, wirklich ziemlich weit ähm, nach vorne gebracht und... ähm, ich würde ganz gerne mal über 4DX ganz kurz ein paar Worte verlieren, weil ich habe damals im Studium nämlich die Balanced Scorecard kennengelernt und das war so am vergleichbarsten OKR. Was ist 4DX?
2: Hm. Ähm, four Dimensions of Execution, glaube ich. Mhm. Und es ist eigentlich relativ ähnlich. Oh, jetzt fragst du mich Sachen. ne? Ähm, es ist relativ ähnlich wie OKR im Sinne von es hat auch halt einen gewissen Zyklus. Ähm, du hast auch eine bestimmte Art, wie du die Ziele formulierst. Frag mich bitte nicht mehr, was die ganzen Four Dimensions waren. Ähm, aber eigentlich ist es gar nicht so anders vom ganzen Ansatz her. Hm. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein Buch darüber, was es komplett erklärt, ähm, im Vergleich zur OKR, wo es Millionen von Büchern gibt, die alle unterschiedliche Erklärungen geben und eine Heldengeschichte nach der nächsten erzählen, aber nicht sagen, wie es funktioniert. Außer ah. uns das natürlich. <lacht> okay, okay. <lacht> nee, aber ähm,
0: genau. okay, verstehe. Ähm, ich würde ganz gerne äh, die nächste Frage, ne, damit wir so einen kleinen roten Faden in den Podcast kriegen, ne? also ihr habt euch jetzt so ein bisschen äh, vorgestellt ähm, und jetzt geht es <lacht> weiter, ähm, mit dem Thema OKR, weil wir haben sicherlich auch ZuhörerInnen, ähm, die das vielleicht noch nicht gehört haben. So. Und äh, anstatt jetzt hier mit einer Definition um die Ecke zu kommen, äh, eurerseits habe ich eine Definition mitgebracht und zwar, ganz zeitgemäß habe ich ChatGBT gefragt, wie ChatGBT denn ähm, OKR jemanden ähm, erklären würde, einem Zehnjährigen oder einer Zehnjährigen, der oder die davon bisher noch nichts gehört hat, was bei Zehnjährigen anzunehmen ist. Möglich, <lacht> 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 Kommt auf die Eltern an. Ähm, ja. Genau, und ähm, da habe ich jetzt folgende, ähm, finde ich, äh, recht... Schöne, aber diskussionswürdige Definition, nämlich OKR ist wie eine Schatzkarte für deine Ziele, die dir genau zeigt, welche Schritte du machen musst, um am Ende den Schatz zu finden. Was haltet ihr denn von dieser Definition, Hanna?
2: <lacht> Was es nicht sagt ist, und die Schatzkarte musst du dir selber malen. Wir geben dir nur die Stifte dafür und sagen, wie viel Zeit du dafür hast. <lacht> okay, Basically.
0: Marco? muss kurz
1: drüber nachdenken, aber tendenziell ist das Bild von der Schatzkarte gar nicht so verkehrt, ähm, kommt aber auf die Interpretation an. Also ich finde, die Interpretation, die GPT wahrscheinlich zugrunde legt, dafür finde ich das Bild komisch, weil das, was dann dir diese Schatzkarte eigentlich sagt, ist, wann du den Schatz gefunden hast und nicht, wie du ihn finden wirst. Mhm. Also ich finde die Definition besser als das zugrunde liegende Narrativ, auf der, auf der die Geschichte... Quasi Wie könnte
0: man das äh, richtig formulieren, sodass auch die Zuhörer und Zuhörer irgendwie ein besseres Bild haben vielleicht als vorher? Um in diesem Bild mit der Schatzkarte zu bleiben? Ja. Oder ist es zu schwer, jetzt hier spontan?
2: Ich sag mal, wenn der Schatz die Vision ist, Puh. dann würde ich schon sagen, dass OKR dir klar macht, bist du gerade auf dem richtigen, sag dir quasi zu bestimmten Zeitpunkten, ob du warm oder kalt bist. Das ist wie eine Schatzsuche, würde ich sagen.
1: Wenn man das Bild, ja, also nicht richtig, nicht falsch, ich würde sagen, wenn du das Bild nimmst und der Schatz quasi das Objektiv ist, weil okay. nur dazu dient wahrscheinlich, würde ich, also im, im kurzen, in der kurzen Iteration, dann würde man den wahrscheinlichsten Weg dorthin skizzieren und wenn man den konsequent verfolgt, kommt man hoffentlich am Ende des Quartals bei seinem Schatz, aka Ziel, raus.
0: Okay. Mhm. Na, ich, ich finde, dass äh, dieser, dieser Satz, ne, also OKR ist eine Schatzkarte für deine Ziele, die dir genau zeigt, welche Schritte du machen musst, um am Ende den Schatz zu finden. Ich finde, es suggeriert ja, dass die Key Results, ne, das sind ja so die messbaren Hebel, die man formuliert, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das Ziel, das Objective zu erreichen, ähm, dass die Key Results immer den Weg zum Ziel verraten. Aber am Ende erhöhen sie ja nur die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel erreiche. Und ich finde, das, das würde mich jetzt so ein bisschen äh, irritieren.
2: Vor allem stört mich, dass es so klingt, als würde OKR dir automatisch verraten, wie der Weg aussieht. Und das steckt halt nun mal in der Person drin, die sich das Ziel steckt. Die muss die Erfahrung, also die muss das Wissen mitbringen, was der wahrscheinlichste Weg ist. Ähm, OKR selbst sagt dir da inhaltlich nicht so viel dazu.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, wir halten fest, ähm, diese Definition ist ähm, nicht so richtig. Ähm, Richtig gut. Und vielleicht war es auch jetzt nicht die, die beste... Ich würde am Prompt, ich würde am Prompt ja. arbeiten. Ja. <lacht> vielleicht nicht immer für 10 Ich fand die Idee gut, dass, ja. dass ich halt hier ein Prompt irgendwie oder ein Ergebnis... Ähm, ähm, euch, euch präsentiere, was, ja. was augenscheinlich nicht das Richtige ist, um darauf zu diskutieren. Aber jetzt haben Total. die Leute wahrscheinlich, die vorher noch nicht so richtig wussten, was OKR ist, ähm, die haben wir wahrscheinlich verloren. Aber wir machen mit der nächsten Frage weiter und gewinnen sie damit wieder. Also bitte noch nicht abschalten. Ähm, warum ist es denn eigentlich eine gute Idee, mit OKRs, mit Objectives und Key Results zu arbeiten und um das in die Praxis zu bringen? Wo hat denn in eurer Praxis OKR funktioniert und gibt es Beispiele, in welcher Ausprägungsart OKR denn funktioniert? Also ich bin
1: bin nicht bekannt für Beispiele Mhm. und also Beispiele, wie es funktioniert, ja klar, ich weiß nur nicht, wie man das jetzt belegen kann, weil wir arbeiten also oder es arbeiten tausende von Unternehmen damit und es ist auf jeden Fall besser als vorher, was jetzt die Beweisführung für es hat funktioniert versus nicht funktioniert angeht die ist immer ein bisschen schwierig äh, herbeizuführen. Von daher, also ja, es gibt mehr als genug Beispiele von Unternehmen, die deutlich davon profitieren, mit OKRs zu steuern.
0: Und vielleicht dann dann einen Schritt zurück, warum ist es eine gute Idee, mit OKRs zu arbeiten?
1: Primär mal ist die Frage, was sind die die Alternativen? Ähm, Weil man könnte sich ja theoretisch eine Menge Sachen aussuchen. So viele Sachen sind mir in den letzten Jahren nicht begegnet, wo man sagt, ah, cool, da... Das gibt Orientierung in komplexen Umfeldern. Mhm. Ähm, zum einen brauche ich eben diese möglichen Wege zum Schatz. Zum anderen muss ich mir irgendwie ja jedes Mal wieder klar machen, ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen und die muss ich sauber allokieren. Und diesen Trade-off in ein System zu packen, das mich immer wieder zwingt, bestehende Ressourcen zwischen unterschiedlichen Themen abzuwägen und dann zu überlegen, was wirklich wirklich was daraus kommt, das ist der Kern von der Geschichte und deswegen mhm. macht es auch wahrscheinlich Sinn, damit zu arbeiten, weil meine Beobachtung zumindest mal ist, Leute sind gestresst genug und es ist selten der Fall, dass man denen sagen muss, hey, jetzt schafft endlich mal was hier, mhm. sondern ähm, die sind ja meistens sehr dahinter und versuchen ja, was zu erreichen, nur irgendwie... Sind die, ist die Anzahl der Themen einfach zu viel und man kriegt die Sache nicht durch die Tür. Und dafür könnte es helfen zu sagen, okay, dann mache ich nicht alles gleichzeitig, sondern nur ein bisschen was und das dann dafür fertig, sodass
0: es was bringt. Und deswegen macht es wahrscheinlich Sinn. Das heißt, okay, er ist das richtige Vehikel, um sozusagen ähm, Fokus auf wenige Themen zu legen, die dann aber wirklich von Anfang bis Ende komplett durchzuziehen und verhindert sozusagen, dass wir alles gleichzeitig versuchen zu machen, um dann festzustellen, oh, da ist überhaupt nichts fertig. Und, <lacht> ja. und es bringt
1: einfach nichts was. das ist ja, Also zwischen fertig und was bringen ist ja auch noch irgendwie so ein Schritt dazwischen. Mhm. Darauf sich zu fokussieren, wann, wann wirkt es denn? Und mhm. sich darauf zu konzentrieren, dass es Wirkung entfalten kann.
2: Und auch diese Leichtigkeit zu spüren von einem bewussten Nein. Von einem bewussten, ich entscheide mich hier dagegen, aber dafür mit umso mehr Ressource und Energie dafür und äh, dann auch zu merken, dass sich das lohnt zu fokussieren.
0: Hanna, wir sind ja gerade aus unserem OKR Review gekommen, Mhm. sozusagen. Also kurz bevor dieser Podcast auf Rack gedrückt wurde und die Kameras hier alle eingestellt wurden, äh, waren wir in unserem OKR Review und wir hatten letztes Quartal nur drei Objectives. Also drei große Ziele, an denen wir alle zusammen gearbeitet haben, äh, mit irgendwie ähm, knapp unter 30 Leuten und äh, da ist mir tatsächlich auch gefallen, im Gegensatz zu den Quartalen vorher, wo wir sehr, sehr viele OKRs hatten, ähm, wie was es für eine Power mit sich bringt, dass man sich irgendwie auf die wenigen fokussiert und wie du sagst, ne, dann, um halt den vielen, äh, den, den wenigen Sachen auch die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient haben.
2: Ja, und hey, wir haben mal overperformed, obwohl die Ziele schon echt ambitioniert waren. Das ist ein ja. totales Novum. Ja.
0: Haben wir vorher auch noch nicht gemacht. Ja. Hast du ähm, konkrete, ähm, konkrete Beispiele dabei, wo das funktioniert hat? Oder wo du, wo du mal selber gesagt hast, ey, ich bin vom Kunden gekommen und habe gesehen, oh krass, das ist wirklich was, was es ohne OKR so nicht gegeben hätte.
2: Ich bin tatsächlich ein großer Freund von Beispielen, weil ich merke, dass, ich, dass mir das persönlich einfach unheimlich viel Energie gibt, wenn ich beim Kunden bin und sehe, da, der Moment, der war es. Für den mache ich das Ganze hier. Ähm, und das ist schon immer wieder einfach ein der Punkt, wenn jemand irgendwie vor einem Abhängigkeitsboard steht und sagt, krass, ich wusste nicht, dass wir so viele Abhängigkeiten haben in diesem Unternehmen unter den, keine Ahnung, Top 10 Abteilungen, hm. hätte war mir nicht bewusst. Und, das ist, ne, und wenn, wenn dann Stück für Stück die Abhängigkeiten immer weniger werden zwischen den Quartalen ähm, oder zumindest die Leute auch immer schneller verstehen, wie sie die klären können, dann sehe ich immer, dass das Unternehmen so viel effizienter geworden ist, einfach weil die Leute mitdenken, Zusammenhänge erkennen und das ist für mich ein Moment, wo ich sage, das hat einfach unheimlich viel gebracht, dass wir gleich getaktet sind, dass wir jetzt die gleiche Sprache sprechen langsam, dass wir verstehen, wer von wem irgendwie ähm, was braucht und wie man zusammen Schuh draus bastelt, nicht nur Mhm. ich mit meinem Team. Ähm, Das finde ich ziemlich cool und ähm, auch immer wieder in wirklich so kleinen Momenten, wo du merkst, dass sie das agile Mindset einfach aufgenommen haben, wo man Mhm. viel besser ist darin, irgendwie Informationen zu teilen in in, in einem Weekly, ähm, weil man inzwischen weiß, was den Rest interessiert und vor allem, was man den anderen erzählen muss, damit man wertvolles Feedback bekommt zum Beispiel. Ähm, Oder in der Formulierung, wenn die Leute plötzlich von sich aus die Fragen stellen, die ich sonst stellen würde ähm, und du denkst, ja, danke, okay, ihr seid groß, ihr könnt es so machen, das, äh, das läuft. Ihr fragt die richtigen Dinge ihr findet die richtigen Antworten und damit seid ihr gewappnet. Hm. Egal, was kommt.
0: Du hast gerade, finde ich, einen ganz wichtigen zweiten Aspekt ähm, bezüglich der Frage, warum ist OK eine gute Idee, äh, genannt, neben dem Thema Fokus, das Thema Transparenz. Ne? Also du hast von einem Abhängigkeitenwort gesprochen, das kannst du gleich nochmal ähm, erläutern. Ähm, durch diese Transparenz, durch einen durch gemeinsamen Workshop, den wir am Anfang von so einem OKR-Quartal eben durchführen, sehen wir halt oder merken wir halt im Laufe des Workshops, wer wo eigentlich über Abhängigkeiten hat und indem man das eben am Anfang von einem Quartal sieht und aufzeigt, gibt es im späteren Verlauf des Quartals ähm, eben nicht mehr so viele Reibungspunkte.
2: Ja, einfach weniger Überraschungen, ganz genau.
0: Und das das Abhängigkeitsboard ist praktisch ein Tool, um das zu visualisieren?
2: Das ist ein klassisches Ergebnis vom Planning, ganz genau. Du hast ähm, irgendwie... Basically, drei Ergebnisse. Du hast einmal das Abhängigkeiten-Board, wo ähm, jeder, jedes Team im Prinzip zeigen kann, wen brauche ich vielleicht wo ähm, bei meinen Objectives. Das heißt, du kannst entweder auf andere Objectives mappen oder auf andere Teams. Ähm, das heißt, da siehst du eben die ja, Abhängigkeiten. Das zweite Ergebnis wäre: Worauf zahle ich eigentlich ein? Dass wir den Baum einfach so richtig schön nach oben ähm, sehen. Ähm, und das dritte ist, dass wir das Confidence-Vote haben. Und das sind genau, so, dass wir wissen, Wir vertrauen dem Plan, den wir da gerade geschmiedet haben und das sind in meinen Augen drei richtig, richtig gute Ergebnisse von einem Planning, mit denen ich unheimlich viel auch sehen kann als Coach. Mhm.
0: Marco, du bist schon äh, (lacht) sehr viel länger mit dem Thema OKR, wie du auch sagst, auf auf einer Lernreise. Ähm, Du du, ähm, teilst auch ganz oft in verschiedenen Formaten, dass du ähm, über die Zeit ein eigenes Murakami-OKR-Framework entwickelt hast. Ist das alles, so wie Hannah gesagt hat, in deinen Augen äh, der richtige Weg oder ähm, seid ihr da inzwischen sehr weit weg?
1: Die Frage ist, was ist richtig und falsch? Also f- funktioniert der ja mit Sicherheit. Dazu verstehe ich zu wenig. Ähm, für mich ist kein Ergebnis, dass ich ein Board am Ende habe, wo Abhängigkeiten sind, sondern wenn ich aus diesem Workshop käme, sind die für mich ausverhandelt und ich kann daraus sozusagen nicht nur wissen, ich habe theoretisch eine Abhängigkeit, sondern ich kriege auf der Gegenseite entweder das Commitment, ja, okay, kannst du haben oder nein, kannst du vergessen, musst du alleine klarkommen. Und dann muss man auch das daraus Resultierende entscheiden. Auf jeden Fall. Mhm. So, ähm, Deswegen ist das Board als solches sicher ein interessanter Z- Zwischenschritt, aber für mich noch kein Ergebnis. Ähm, aber ohne das, also wie das ich, ohne das genau verstanden zu haben. Ähm, und die andere Frage ist, wer committet auf was, das Team als solches ist immer so eine, eine Frage und wo sind die Führungskräfte innerhalb des Teams, außerhalb des Teams und wird ist, also geht das Puzzle dann auf? Wir versuchen es immer durch den größtmöglichen Engpass zu fahren, um dann daraus die engpassorientierten Entscheidungen zu treffen. Auf der und das
2: Von euch kommt das. Ich bin da neulich drüber gestolpert bei den Scaling Champions. Über eine Engpassanalyse. Wer ist, was, was? Wer ist Scaling Champions? Ist wow, <lacht> sorry. <lacht> Nein, ähm, ein anderes, egal. Naja, also kommt nicht von mir, hin.
1: sondern äh, der Erfinder der engpassorientierten äh, Ding liegt nicht unweit von hier ähm, äh, auf einem Friedhof und ist äh, auch Wiesbaden, ne? uns auf. Ja, ja, Professor Mewes. Also oh. okay. engpassorientierte Steuerung. Ähm.
2: Macht ihr das echt immer so?
1: Nee, aber das ist ja eine der Logiken, wenn du also wenn du nur bestimmte Ressourcen hast, dann muss ich ja nach der knappsten optimieren, weil sonst ist es wie bei einer Pflanze. Also wenn die Nährstoffe braucht und ein Nährstoff fehlt, wächst die nicht. Also muss ich ja natürlich den engsten, also den engsten Nährstoff betrachten und gucken, wo, mhm. kriegt, also wo kriegt jemand am wenigsten davon, was er braucht. Ich und nach sorry. dem Trade-off musst du alles andere entscheiden, weil wenn sie wenn die anderen Trade-Offs gelöst sind, aber der Engpass nicht, dann funktioniert dann geht, dann geht findest du nicht das globale Optimum. Und deswegen ist die über, ja, also deswegen gehört das für mich gelöst und dann kannst du erst ein globales Commitment abgeben mit dann den Bausteinen wie bei Tetris. Also mhm. das macht erst Sinn, wenn alle in einer Reihe zusammen mhm. sind und dann macht es diese lustigen Sounds.
2: So geil. Ich habe tatsächlich nämlich ähm, gerade am Freitag mit einer gesprochen, die hat mich äh, angeschrieben, die arbeiten auch mit einer irgendwas analyse oder so, hat sie es kennengelernt und meinte, jetzt kommen wir aber nicht weiter. Wir verzetteln uns irgendwie in lauter Problemchen, die wir irgendwie haben. Und ähm, sehen irgendwie das größere Ganze nicht. Und ich habe sie dann erstmal gefragt, ob die Distanz zur aktuellen Strategie noch groß genug ist. Ne? Und sie so, ja, eigentlich schon. Hm, hm, hm. Ähm, worauf ich hin meinte, ich findest teilweise viel, viel stärker, wenn du nicht fragst, wo wollen wir weg, sondern wo wollen wir hin? Und sich Engpässe durchaus von selber teilweise lösen, einfach durch das stärkere Bild was Positives.
1: Das ist ja ein Trade-off. Also es hat, glaube ich, nicht viel mit Weg und hin zu tun, sondern es hat eine Frage damit zu tun, investiere ich die Energie in A oder in B? Und das ist eine Frage, ob ich aus einer lokalen Perspektive drauf gucke. Also versuche das lokal aus der Teamebene zu optimieren. Also will mein Team das oder das machen oder macht es mir mehr Spaß? Glauben ich bringt mir mehr. Oder gucke ich aus der globalen Perspektive drauf von oben, dann investiere ich die Teamressource da, wo möglichst viele Kombinationen aufgehen. Und deswegen musst du aus einer globalen Perspektive drauf gucken, damit du die knappste Ressource so investierst, dass sich im globalen Spektrum
0: das meiste bewegt.
2: Sehe ich absolut auch so.
0: Okay, okay. Jetzt sind wir relativ äh, tief eingetaucht, was ich aber sehr (lacht) sinnvoll finde. Das äh, tut mir leid.
2: Nee,
0: ist super. Also ähm, was mich zur nächsten Frage bringt, Denn es ist ja so, dass, wie ja schon gerade irgendwie angesprochen und aufgezeigt, es gibt ähm, unterschiedliche Interpretationen von OKR. Ähm, Wie gesagt, du du und ihr seid äh, auf einer Reise ähm, und das Framework entwickelt sich in in einer Richtung weiter, andere Schulen gehen in eine andere Richtung. Dann gibt es die Nächsten, die dann ähm, einen OKR-Guide schreiben, um den Scrum-Guide nachzuahmen. Und danach haben zu wollen, um einen Standard rauszubringen zu wollen. Aber es ist irgendwie klar, es ist nicht so wie Scrum. Da gibt es einen Scrum-Guide und das ist der Standardpunkt, sondern es gibt einfach, keine Ahnung, 10, 20 verschiedene Ansätze. Ähm, ist das gut oder schlecht fürs Framework, Marco?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so viele wirklich eklatant unterschiedliche inhaltliche Unterschiede gibt oder mhm. ob es unterschiedliche Absender von, von so Sachen gibt. Ich glaube. Die Anzahl der Absender ist größer als die Anzahl der Frameworks, so würde ich es aus meiner Perspektive ähm, sagen. Ähm, Besser wäre es natürlich, wenn es ein einheitliches Verständnis gäbe, aber meiner Beobachtung nach gibt es das bei Scrum auch nicht. Also du hast zwar theoretisch ein Standardwerk plus Interpretationen plus Interpretationsspielräume gewollt oder ungewollt und da kommt dann das sogenannte Scrum but raus, weil jeder macht auch irgendwas. Mhm. so Und dann kommt auch was anderes raus. Ich glaube, das bleibt normal. Was uns oft angekreidet wird, ist, dass wir einen, einen totalitären, so geht's Anspruch haben. Und das, da wären andere zum Beispiel offener so. Mhm. Ich glaube nicht, dass es darum geht, ein so geht es für alle und man muss sich daran halten. Ich sehe aber schon, um diese Scrum-Nummer zu schließen, dass je weicher du mit den Regeln des Frameworks am Anfang bist, desto wilder sind die Auswüchse, Mhm. wohingegen, wenn du sagst, ja, es stimmt, dass es für unterschiedliche Unternehmen unterschiedlich funktioniert, aber Lass nicht gleich die Fehler im Framework suchen, sondern Mhm. lass mal das Framework kurz stabil halten Mhm. und lass dann lernen, was will das der Organisation sagen und versuchen, daran zu wachsen, besser zu werden. Und wenn ich das hinter mir habe, dann kann ich immer noch das Framework optimieren, Mhm. weil so meiner Erfahrung nach, unser Framework verändert sich ja auch jedes Mal irgendwie weiter. Deswegen heißt ja nicht, dass das Framework stabil und für alle Zeiten Ding und das wird nur nur genau so funktioniert, sondern es ist ja in sich ein lebendes System. Aber mit dem ersten Reflex, ah nee, das müssen wir bei uns anpassen, den versuche ich immer erstmal stabil zu halten und zu sagen, lass doch erstmal lernen, was dir das Ding über dich selbst und dein Unternehmen sagen will, um dann daraus was zu machen und dann kann man immer noch drüber nachdenken, ob man das Framework Hm. anpassen muss oder nicht.
0: Also Regeln verstehen. Oder befolgen, dann biegen, dann brechen. Verstehen es erstens, Also so fängt es meistens an. Ja. <lacht> <lacht> Hanna, äh, machen wir das eigentlich auch so?
2: Ja, wir machen das auch so. Vor allem, ähm, also ich meine, auf der einen Seite wollen die Leute wissen, wie es geht und wie es nicht geht, damit sie das Gefühl haben, was richtig zu machen. Ne? Insofern wollen sie immer alle Regeln direkt befolgen. Und ähm, wir gehen in unseren, in unseren Trainings sogar hin und sagen, okay, wenn ihr ganz sicher nicht gleich alle fünf Eigenschaften von irgendwie ne, einem guten Objective ähm, befolgen könnt. Was sind euch denn im ersten Planning die wichtigsten? So, Wenn wir es einführen. Ne? Also einfach rauszufinden, worauf lege ich auf jeden Fall Wert und was kann ich runterfallen lassen? Und genauso bei allen möglichen anderen Teilen des, äh, des Frameworks, was ist in der Entwicklung, in der Einführung am Anfang wirklich unverzichtbar, weil das so ein Kern ist, wenn wir den von Anfang an irgendwo falsch lernen, dann, dann weiß uns das irgendwann wie heißt das? Ich weiß das Sprichwort immer nicht.
0: Die Katze in den Schwanz? Ah, ja. Dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Dann, ja. dann fällt uns das auch fällt uns auf die Füße. Füße. Auf die Füße. <lacht> ja, das.
2: <lacht> 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 genau, ne? Also da haben wir es ähm, doch. doch. Deswegen so ein paar Sachen sollte, also finde ich auch, da muss man von vornherein ganz klar sagen, so geht das. Und. Wenn ihr das nicht macht, dann, dann sagt ihr am Ende, OKR funktioniert nicht, aber, äh, funktioniert nicht, aber ihr habt es halt auch nie richtig gemacht. Und dann kann man aber Stück für Stück mehr lernen und lernen, was für einen gut funktioniert und was nicht. Ähm, und ja, ich sehe es auch so, dass wenn man zu viel am Anfang irgendwie sagt, nee, das muss bei uns so und so sein, dann entfernt man, entfremdet man das Framework oder den Grundgedanken irgendwann so sehr, dass man einfach eigentlich gar nicht OKR testet. Und deswegen finde ich es übrigens auch so wichtig, dass in unseren Trainings äh, starten wir immer mit der kurzen Geschichte, wo es hauptsächlich um den Kerngedanken geht, wie der sich so entwickelt hat. Einfach um den ungefähr 5000 Mal im Training zu wiederholen, mhm. ähm, dass die Leute einfach verstehen, wo man eigentlich herkommt, wo man hin will, was so das, das Kernding ist, dass sie es immer wieder gegenhalten können. Wo stehen wir gerade? Haben wir uns gerade mit irgendeiner Entscheidung davon entfernt oder nicht?
0: Mhm. Ja. Okay. Jetzt... Ähm Gut, dass du da bist, Marco, denn äh, mir brennt so, also ich, ich nehme wahr, dass OKR immer mehr zu einem Hype wird. Ne? Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Und das merken wir ja auch, wo wir jetzt noch lange nicht so lange mit OKR beschäftigen wie du. Du bist ja einer oder wahrscheinlich der Erste, der OKR irgendwie in Deutschland ähm, genutzt hat und dann auch sich darauf spezialisiert hat. Ähm, wie nimmst du den Hype-Cycle wahr? Für mich ist es irgendwie so ein bisschen, wenn ich mir so, eine, so, ein, so einen Produktlebenszyklus ansehe, wenn ich mir Scrum angucke, ähm, da sind wir schon über, über dem, dem Peak sozusagen und mhm. sind ja, in der Phase, wo Scrum eher zu einem Standard wird, als zu etwas, was man irgendwie unbedingt machen muss. Also eher so, ich brauche es im Lebenslauf, ähm, aber ich wende es dann nicht an. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass OKR gerade zu einem neuen Scrum avanciert wie siehst du das? Ich würde schon
1: sagen, dass der Durchdringungsgrad ziemlich hoch ist. Also vielleicht, also keine Ahnung, wo so ein Peak ist, aber schon, schon Sättigungskurve hoch. Allerdings in Unternehmen, die es mal irgendwo testen. Und da ist, glaube ich, ein großer Conversion-Killer zwischen ist mal irgendwo testen und ist dann flächendeckend ausrollen, Mhm. da sind wir in der Adaptionskurve, glaube ich, recht am Anfang, also Startups und so mal ausgeklammert, wo das System immer super funktioniert, aber Mittelstand, Konzernlandschaften, größere Unternehmen, da würde ich sagen, findet man in jedem Unternehmen irgendwo eine Zelle, wo damit gearbeitet, hantiert, getestet, whatever wird. die Durchdringung in der sauberen, ja okay, wir verstehen, was das Framework uns geben will, wir glauben da auch dran und lass das mal machen mit all sein, oh, wir müssen anfangen auch anders zu agieren, ähm, Ableitung, da sind wir wahrscheinlich noch relativ am Anfang und irgendwo in between wird das Thema natürlich beliebig verbrannt, weil Leute natürlich dann sagen so, ja klar, nee, kenne ich, dann denkst du, ja, also ja, in Teilen, aber in Teilen auch nicht und so konnte es nie zeigen, was es kann, weil der Versuchsaufbau schon in vielen Fällen nicht valide ist oder n- nicht valide, um zu testen, was es alles könnte, wenn man es denn lassen würde. So.
2: Ich glaube auch, das ist der größte Killer, dass der, 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 der Bubble, die wir haben oder der, des Spielraums, der, der Spielwiese, die wir haben, um UKR auszurollen, dass es einfach Stück für Stück verbrannt wird, weil die Leute es nicht richtig anwenden oder nicht genügend Geduld mitbringen, um zu lernen. Nicht lernbereit sind großteilig auch, weil sie erwarten, dass, wenn man was einführt, das sofort zu einer Wunderwaffe wird. Ähm, und da wird es Stück für Stück verbrannt. Und das ist, glaube ich, das, was uns den Markt kaputt machen kann. Ich weiß noch
1: gar nicht, ob Lernen der Engpass ist. Ich glaube, okay. es die Bereitschaft, die Rahmenbedingungen so anzupassen, wie sie oh, ja. sein müssten, damit es ja. Sinn macht, sondern ja. so, ja, nee, wir lassen ja. alles so, wie es ist. Wenn man unser Budget, ja, der nee, den ja. Budgetprozenten, ja, das geht nicht. Ja, die Ma-, ja, Matrix ja. geht auch nicht. Äh, ja. Das, ja, diese Zielvereinbarung, ja, das geht auch nicht. Und da, Die Leute geht, weniger
2: arbeiten lassen, das? Was? Geht, nee,
1: das geht auch nicht. So. Und dann so, <lacht> ja. hey, mit dem Rest ähm, müssen wir jetzt cool okay alles machen. Dann denkst ja. du, ja gut, das ist schon eine Menge <lacht> ja. im Argen bis hier. Ähm, ja. Und ich sage nicht, dass es per se alles falsch ist. Und eine Matrix ist zwar immer mies, aber manchmal ergibt sie sich und manchmal macht sie auch Sinn. Dann aber zu wissen, was das heißt, wenn ich das lasse und das lasse und das lasse und das lasse und dann sage, cool, jetzt muss ich irgendwie. Auf dem verbleibenden Spielfeld noch sowas wie agil, wie auch immer das da hinkommt, machen und hoffen, dass besser wird. Die Grundannahme finde ich immer gefährlich, weil nicht hochwahrscheinlich, dass das ja. funktioniert.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir haben uns da gerade letztens drüber unterhalten, dass es mhm. ganz oft oh, dieser Aha-Moment ist in so einem Training. Ne? Ich, ich bin drei Tage auf dem Training und danach können wir OK einführen. Mhm. Ähm, aber dass dann erst klar wird, okay, das ist zwar eine sehr leicht verständliche Methode. Ne? Ich habe das das Konzept, das versteht man in einer Viertelstunde, wenn man hier nicht so schlecht einleitet mit irgendeiner chat <lacht> ähm, Und frage Aber das dann so im Laufe klar wird, okay, krass, wir müssen, wir können es nicht einfach einführen. Wir müssen dafür Organisationsstrukturen in irgendeiner Art und Weise anpassen, damit es auch funktioniert. Und, und Vielleicht dann, ja. also ja,
1: die Grundidee ist einfach, aber ich stelle schon fest, dass Leute nach zwei Tagen rausgehen und sagen, wow. Habe ich mir so nicht vorgestellt und gar nicht mal der Rahmenbedingungen wegen, sondern nur der eine Teil, Mhm. ich denke in Kausalitäten. Mhm. Weil der Unterschied zwischen, ich schreibe auf, was ich mache, ich Mhm. schreibe auf, was ich gerne hätte, dazwischen sozusagen sauber analytisch rauszuarbeiten, wozu führt denn das, was ich mache und ist das wirklich kausal oder zumindest mal korrelativ für das, was ich mir erhoffe, was bei rauskommt, das ist kein einfacher Prozess. Und das ist schon nicht in der Viertelstunde gemacht, Ähm, aus diesen eingefahrenen Gewässern da so raus, also aus den Spuren, die man so eingetreten hat über die letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre, da wieder rauszufahren, ähm, um dann natürlich auch die Entscheidung zu treffen, wie ich das überhaupt? Weil ich muss viele Rahmenbedingungen ändern und jetzt muss ich auch noch anders denken, puh.
2: Das finde ich immer das bei Trainings mit Führungskräften, wo du auf der einen Seite den Respekt einflößen möchtest und deswegen ne, auch diesen Oh-Krass-Effekt haben möchtest. Auf der anderen Seite sollen sie natürlich auch so begeistert davon sein und schon jetzt merken, was es für einen Unterschied macht, ähm, dass sie dann auch anbeißen ähm, und sich trauen, den, den Schritt zu gehen und entsprechend auch die Veränderung, die es mit sich bringt, mitzumachen. Und ich hatte zum Beispiel letzte Woche ein dreitägiges, offenes Training, wo ich das Gefühl hatte, am ersten Tag oder am zweiten Tag sind die Leute schon mit einem ganz schönen Oh-Wow-Gefühl nach Hause gegangen, was jetzt noch nicht so positiv war. Und am dritten Tag nachmittags konntest du die überhaupt nicht mehr auseinandernehmen, weil sie so viel sich ausgetauscht haben und so viel irgendwie verarbeitet haben und so begeistert waren tatsächlich. Ähm, Das ist auch immer total spannend zu sehen, was so dieses krass, was es für eine Veränderung allein vom Denken her ist, Geschichte erstmal auslöst, dann schläfst du drüber und merkst, was für eine Energie da drin steckt. Und das finde ich saugeil.
0: Ja. Ähm, Ich meine tatsächlich auch äh, zu merken, dass die Anfragen zunehmen derer, die sagen, das haben wir schon mal probiert, da hat es nicht funktioniert, aber wir wollen es noch mal richtig machen. Mhm. Ne? Weil da hast du ja auch ganz viele, die, ähm, wie du vielleicht damals, sich ein Video angucken und dann das meinen zu installieren, ne? aber die, das, die halt nebenbei noch eigentlich, keine Ahnung, Projektmanager sind oder irgendwas anderes und das dann in 10 Prozent ihrer Zeit versuchen, natürlich klappt es dann nicht. Ne? Ähm, also so viel auch. Und, und ich finde da da hast du auch so ein bisschen die Parallelen zu Scrum, weil das hatten wir vor ein paar Jahren auch äh, ganz viele Anfragen, die gesagt haben, ja, wir haben das schon mal gemacht, hat nicht funktioniert und jetzt wollen wir es aber irgendwie noch mal richtig machen. Mhm. Ähm, So, die nächste Frage habt ihr mir schon weggenommen, aber (lacht) ich überspringe die einfach. Äh, Gibt es Alternativen zu OKR? Wir hatten es eingangs schon mal kurz ähm, Erwähnt, du hast es auf dem Weg auch schon mal erwähnt, man sollte sich fragen, was kann man denn sonst machen, aber gibt es aktuell auf dem Markt oder gibt es Bewegungen, weil nach Scrum kommt OKR, jetzt ein bisschen ähm, überspitzt gesagt, was kommt nach OKR?
1: Also darauf hätte ich vielleicht eine Antwort, aber gibt es auf dem Markt Alternativen? Ich sehe, es ist ja auch kein Markt im Sinne von quasi Gedankengut. Im Management habe ich selten Sachen gesehen, die ich irgendwo ausgebaut hätte, wo man sagt: Ah, das ist in die, das sind die Jahre gekommen. Also mhm. die von dir ange, angeführte Balance Scorecard. Also zwar mal gelernt und darüber studiert und viel viel dazu gelesen, aber so richtig richtig irgendwo gesehen, wo man wo jetzt jemand gesagt hat: ha, ah, habe richtig gut implementiert. Ja. Hier sind unsere Tools, da also sind die Meetings, da ist das, hier ist so ist in die Jahre gekommen, wir wollen jetzt mal was Neues machen, eher selten passiert oder genau genommen eigentlich fast gar nicht. Da gibt es natürlich so Sachen, Kanri und, und allem. Also es gibt unterschiedliche ähm, Methoden oder so ein Safe, siehst du ja auch, hm. aus einer, kommt ja dann aus einem, sagen wir mal, Scrum-nahen äh, Umfeld und versucht sich immer weiter nach oben zu integrieren. Und das ist ja auch das, was du dann in den Unternehmen siehst von, von, von der, von der Umsetzungsebene versucht safe, sich nach oben zu arbeiten und irgendjemand oben denkt, ach, okay, das wäre ganz cool. In der Mitte gibt es den Clash von Frameworks. Das Mhm. ist natürlich dann irgendwie das das Sinnfreiste. ich bin One-Trick-Pony. Also ich kann dir auch keine anderen guten Frameworks (lacht) sagen und sagen, hier ist mein Baukasten, such dir eins aus. Äh, Bin bin ich der Falsche? Bin ich der Falsche dafür? Aber es gibt natürlich unterschiedliche Sachen, die sicher Vor- und Nachteile haben, aber ich kann sie dir nicht kann sie dir nicht ausreichend kontrastieren und würde jetzt auch nicht sehen, oh, ah, da ist jetzt der neue ähm, der neue Trend, der den OKRs irgendwie den Rang abläuft. Ich glaube aber schon, dass da Ding noch so viel Optimierungspotenzial drin ist, dass man vieles noch optimieren
0: muss. Und ist es dann, wird es dann, wenn du mal in die Glaskugel schauen würdest, ist es dann ein optimiertes OKR oder ist es ein anderes Framework mit anderen drei, vier Buchstaben?
1: Also ich kann dir nur sagen, was wir machen, wir machen was anderes, weil dieses, es ist zu viel Interpretation in zu unterschiedlichen OKR-Frameworks hilft, glaube ich, langfristig keinem daraus. Mhm. Ich glaube, es macht einfach Sinn, dem dann einen anderen Namen zu geben und zu sagen, so, du kannst jetzt das machen oder was anderes, so mhm. fair Point, dann weiß jeder so ungefähr, was, was er oder sie macht, ähm, wohingegen jeder sagt, er, er, sie macht OKAs, aber in Interpretation 37,5 vom Stand von vorgestern, ja. das macht das Leben, glaube ich, von den Leuten auch nicht besser. Deswegen würde ich sagen, ein neues Packaging drumrum, wenn man wirklich was eklatant anders macht, das würde Sinn machen.
0: Und habe ich das richtig genau. aus, rausgehört, dass ihr da gerade dabei seid, das zu entwickeln? Aber schon seit Jahren. Ah
1: ja, okay. <lacht> Wir sind einfach viel langsamer, als man sich vorstellt. Aber das, <lacht> Das hat was mit dieser engpassorientierten ja, Überlegung verstehe. zu tun. Ich glaube, du hast doch gesagt, ich soll AI sagen. Ja. AI spielt auch. No. Ah, okay. Dann auch sprechen. Ja. Ja.
0: ja,
2: sehr gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es extrem wertvoll ist, weil es so simpel vom Grundprinzip her ist und du es mit allem möglichen kombinieren kannst. Also, ich meine, du hast ja an so vielen Stellen die, die Wahl, mit was für einer Methode du dann tatsächlich deine Themen auswählst oder wie du XY darstellst und was auch immer und was du alles einbindest, wie viel du tatsächlich irgendwie andere andere Prinzipien und und Prozesse und was auch immer du alles in deinem Unternehmen hast, wie sehr du das wirklich ablöst Ähm, und ich glaube, dass OKR deswegen so stark ist, weil es so viel Spielraum gibt, aber von der Grundidee her so simpel ist.
1: Ich glaube, das ist eine Philosophiefrage. Also ja, total. Wenn du frag, also, wenn du sagst, hey, es ist ein Feature, man kann es mit so vielen Sachen kombinieren, denke ich mir immer so, puh, mit lieber, lass mal lieber mit versuchen, mit nichts zu kombinieren, weil Schnittstellen sind immer ein Thema. So, also plus ja. unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliches Know-how, unterschiedliche so und ja. dann das miteinander kombinieren, aber das ist, glaube ich, so eine Android oder iOS. Da <lacht> weiß ich eindeutig, auf welcher Seite ich stehe. Aber das ist nicht die Seite, wo alle sich wohlfühlen. Deswegen gibt es, glaube ich, Unterschiede, unterschiedliche mhm. Philosophien da drauf. Und ich würde sagen, schnittstellenfrei hat sicher auch eine Menge Nachteile, aber irgendwie so ein bisschen seamless macht es schon auch ganz nett.
2: <lacht> Absolut. Aber trotzdem kenne ich kein anderes Framework bis jetzt, was ähm, mit, der, mit der Welt, in der mit der wir es zu tun haben, schlichtweg klarkommt. Also, das ist nun mal eine Welt, die sehr, sehr schnelllebig ist, die durch Corona auch noch mal enger getaktet wurde und lauter solche Geschichten. Ähm, das muss mhm. erstmal das nächste Framework schaffen, damit klarzukommen.
0: Ich glaube auch grundsätzlich, ich meine, was was du sagst, dass äh, OKR am besten alleine im Unternehmen und eben nicht mit in Kombination mit Safe und Scrum und Kanban oder whatever, ähm, ist wahrscheinlich das, das Optimum. Und ich glaube, dass du öfter in der Lage bist, wo du, wo du dann auch Kunden hast und denen das dann so sagst, und die dann einfach sagen, okay, dann machen wir das so. Aber es ist ja gar nicht so leicht, dann eben die Realität dann f- vorzufinden und die dann auch ein bisschen mitzukneten äh, mit zu, mit zu sozusagen. Sondern ähm, ne, oft hast du dann auch Unternehmen, wo, wo dann irgendwie ein Team oder eine Abteilung sagt, okay, wir wollen jetzt mit, mit ähm, OKA ja, den ersten Schritt machen.
1: Absolut. Aber vielleicht so eine lustige Anekdote. Mein, einer meiner Lieblingskunden namens Angels, der hat mich angerufen, der Gründer, und hat gesagt so, hey, wir machen, hier, ähm, wir machen hier so ein Framework und ähm, jetzt wollen wir uns so ein bisschen OKRs angucken und so, soll wir das miteinander kombinieren oder wie macht man das jetzt am besten miteinander? Und dann habe ich gesagt, du, also ich würde sau gerne mit dir, mit euch arbeiten, weil ich mag die Marke total gerne, ich hätte voll Bock drauf. Mhm. Aber ich glaube, du musst dich entscheiden. Also entweder macht ihr das eine mhm. oder ihr macht das andere und ich bin für, also es hat beides sicher seine Argumente. Ich bin ja auch nicht böse, wenn du dich für das andere entscheidest, aber beides also mache ich nicht. Hm. So. Und dann hat er sich für das andere entschieden, weil ähm, da war er schon einen Schritt weiter vorne. So ja. Und das ist ja auch völlig legitim. Und drei, vier Jahre später, zwei, irgendwas, kam dann dieses andere Framework auf die Idee, OKas zu integrieren. Hm. Ja. So, Weil es irgendwie so ein bisschen trendig, wie du es vorhin gesagt äh. hast, trendiger wurde. Also konnte man diesen, diesen ähm, den Impuls konnte man nicht mehr so ganz ignorieren. Und dann hat der, der Kollege, der das beraten hat sozusagen, immer ein bisschen mehr so, ja, ah, und jetzt hier und da können wir OKRs einbauen und implementieren und so. Und dann hat er sich zurück entsonnen an unser Gespräch und gesagt, hm, warte mal, kombinieren war doch doof. Dann mache ich doch vielleicht ganz OKRs. Mhm. Und das kam dann bei raus. Und ich glaube, das ist ähm, so so eine schöne kleine Anekdote, wie es dann funktionieren kann, ohne dass man unterwegs Leute so hart mit allen Frameworks belästigt, verwirrt, ähm, um dann auch zu sehen, so ah, jetzt versuchen die sich alle auch noch aneinander Mhm. anzunähern und dann hat ja auch nicht so richtig jemand was gewonnen
2: ich finde, es kommt total auf die Unternehmensgröße an und wie gut bestimmte Frameworks wo schon funktionieren. Also wenn ich jetzt irgendwie mehrere tausend ähm, Personen in einem Unternehmen habe und für 500 funktioniert safe einfach 1a, dann werde ich einen Teufel tun und denen sagen, nee, dürft ihr jetzt nicht mehr machen, weil OKR funktioniert für den Rest besser. Also dann finde ich Hm.
1: (lacht) Aber ja, also ich ich gebe dir recht, am Ende muss es wirken, keine Frage und man muss auch äh, gucken, dass man nicht überdimensional dann Sachen ändert, die, die keinen Nutzen haben, aber vielleicht ist das auch eine komplett eine, eine Unit, die mit den anderen nichts zu tun hat, dann können die sowieso machen, was sie mhm. wollen. Ist ja auch teilweise äh, realer Teil der Geschichte. Aber wenn es dann doch darum geht, das globale Optimum zu finden und starke Abhängigkeiten bestehen, macht schon Sinn, dass die Systeme miteinander kompatibel sind und exact. nicht äh, die einen machen in ihrem Silo da das, was sie da mhm. wollen und entscheiden ihre Sachen und die anderen entscheiden was anderes, aber die wissen nichts davon. Da wird's, dann dann wird es so graubereichmäßig, da würde ich dann nochmal hingucken.
2: Aber dann also kann ich es ja anbinden.
1: Und ja, oder <lacht> ausbauen.
2: Aber, <wie lacht> gesagt, kann man
1: kann man äh, unterschiedliche Wege finden.
0: Ich würde gerne nochmal so äh, eine kurze Abzweigung ähm, nehmen, denn ähm, und mal euch fragen, ob ihr in letzter Zeit irgendwie das Thema Loop-Approach ähm, ja, auf so einer Trending-Linie gesehen habt oder ob das in Bubble ein bisschen öfter vorkommt, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, dass, dass da mehr darüber gesprochen wird in letzter Zeit.
2: Ich habe es schon mal gehört. That's it. Okay. Mhm. Marco?
1: Also ich kenne es, aber ich habe jetzt auch nicht ähm, die Wahrnehmung, dass das dass verstärkt irgendwie bei mir okay. jetzt ankommt. Aber... Wie gesagt, meine Grundgesamtheit ist auch, Leute wollen mit mir über OKRs sprechen. Ja. Deswegen bin ich jetzt ja. auch ein relativ, <lacht> relativ schlechter Indikator, was alternativ ja. so läuft wahrscheinlich. Okay. Aber also habe ich, hab ich nicht wahrgenommen.
0: Ja, interessant. Also ähm, an die HörerInnen ähm, dieses Podcast, Folge 99 war es, ähm, da habe ich mit einem der Begründer von dem äh, Loop Approach gesprochen und mit ähm, einer Kundin, ich glaube von der Telekom. Also ganz schöne Folge. Kann man nochmal reinhören. Ähm, Kennst du die Nummern auswendig? Nee. Das, also, okay. Warum fragst du mich das jetzt? Ich,
1: so, ich habe es direkt geantwortet. Ja. Ich habe es den Freunden Da, da wäre ich fast, da wäre ich schwer beeindruckt gewesen.
0: Ja. Nee, nee, ich ähm, habe da gerade eben gespickt.
2: Der Mann ist vorbereitet. <lacht> auch eine Tugend.
0: Was kostet im OKR-Prozess am meisten Zeit und wie viel Zeit spart dann doch OKR hinten raus? Das ist ja auch oft so eine Frage die man hat, ne? man ist da irgendwie zwei Tage in einem Quartalsplanning mit 100 Leuten oder wie viel auch immer oder keine Ahnung, 20 ähm, und schließt sich da ein und kann in der Zeit keine Kunden bedienen und kein Geld verdienen. Wie seht ihr das? Wie viel Zeit kostet es?
2: Ich finde, je größer, das, ähm, je größer das Investment, dass ich tatsächlich irgendwie das gesamte Management auf dem und dem Level an dem und dem Tag einfach mal einsperre, Das zahlt sich so immens aus, ähm, als wenn ich sage, nee, nee, die können da nicht, die müssen sich den und den Zeitraum insgesamt frei halten. Und das ist der Moment, in dem Moment, wo ich das abschwäche, das Investment, sich einfach mal gleichzeitig hinzusetzen und sich den Zielen zu widmen, ähm, wenn ich das nicht tue, dann koste ich mit dem Framework relativ schnell relativ viel Zeit weil dann andere Leute auf meine Entscheidungen warten und so weiter und so fort. Ähm, das ist, finde ich, was, wo man dran arbeiten kann und was super simpel ist, weil sich einfach alle ihre entsprechenden vier, fünf Tage im Jahr freischaufeln können. That's it. Ähm, und ansonsten ist eigentlich das, was am meisten Zeit kostet an OKR, die Arbeit an den eigentlichen Zielen, also das, was man unter dem Quartal macht.
1: Ja. Ich habe leicht andere Zahlen im Kopf, aber ich habe ich hab eher acht Tage, aber auf jeden Fall nicht hundert Leute also so maximal
0: Acht Tage Quartalsplanung?
1: Naja, acht Tage im Jahr. Acht ja. ah, Tage okay. im Jahr, okay, ja. weil ich hatte dann also ich hab, ich hab pro. Okay. vier
2: Tage, weil kommt darauf an, auf welchem Level du wie viel redest, okay. aber ja.
1: Also sowas wie, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf Top Management gucke, sind es eher zwei pro Quartal. Was, mhm. was wirklich Workshoppen ja. angeht, was das was die meiste Zeit kostet, ist die Hypothesen sauber zu formulieren. Mhm. Und da steckt meiner Meinung nach auch der größte Mehrwert drin, eben nicht zu sagen, ah cool, ich habe so ein cooles Objective und da ignoriere ich mal alle Regeln und schreibe hin, ich brauche 20 mehr Umsatz aus mhm. welchem Kanal auch immer und dann, werden die Leute es unterwegs schon rausfinden und das nenne ich jetzt agil, sondern halt zu sagen so, okay, die Zahl da oben ist beliebig. Die Frage ist, ähm, wie soll das eigentlich genau passiert sein, dann mhm. am Ende des Quartals und da Wetten draus zu machen, das ist ja wirklich ein anstrengender Prozess und der kostet richtig Zeit und der lässt sich auch nicht in Workshops oder sonst was determinieren, weil das dahin dessen, was sind denn jetzt eigentlich die inhaltlichen Wetten? Mhm. Da kann ich auch, kann ich trefflich auch monatelang drüber diskutieren. Ähm, aber wenn ich es nicht tue, dann habe ich ja Zeit gespart. Nur 100 oder tausend oder wie viele Leute auch immer unter mir haben weniger Orientierung, arbeiten an den falschen Sachen, setzen auf Wetten, die ich nicht, auf die ich nicht gewettet hätte, was auch immer. Also das ist ja der größte Zeitverlust, den ich riskieren kann, dass Leute an anderen Sachen arbeiten. Also
2: okay, so rum mhm. Mhm. Aber es ist nicht der größte Zeitinvest im gesamten Framework über die gesamte Menschen, über die gesamten Menschen im Unternehmen betrachtet.
0: Na gut, wenn die alle am falschen Ziel arbeiten. weil dann Das, ja. das Risiko halt. Ja,
2: das also so. wenn ich sage, okay, ich okay. habe vier Wetten
1: und ähm, ich yeah. mache mir mal keine Gedanken über die Wetten und die Leute arbeiten an der siebten und die war leider irgendwie nicht zielführend, dann habe ich zwar oben Zeit hm. gespart, aber ich habe halt mal 100 mal 1000 Leute in eine Richtung geschickt gehen lassen, was auch immer, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zielführend ist. Und das ist ja das größte, also das ist das größte Risiko, was ich an der Stelle habe.
2: Okay,
0: ja. Hm. Objectives und Key Results und künstliche Intelligenz. Was ist euer Take dazu? Marco.
1: <lacht> Schwierig. Also, was ich glaube, was total gut funktioniert, ist Fragen beantworten zu, wie geht's? Mhm. Ich habe so einen Bot selber, also, ich kann sogar programmiert sagen, weil ich mich wirklich in Ich habe mir Python-Entwickeln versucht beizubringen mit mit mäßigem Erfolg, aber es hat mich so hart genervt, dass ich nicht mit diesem Ding reden konnte, ähm, dass ich, ich ich habe festgestellt, ich muss auf diese Code-Ebene runter, damit damit wir so auf Augenhöhe reden können, der der GPT und ich. Ähm, Oder andersrum nicht auf Augenhöhe, damit das versteht, was ich von ihm will und andersrum und so. Das funktioniert sehr gut allgemeine Fragen, wie geht denn das, was sind die Regeln, diese Sachen zu beantworten, top. Feedback geben zu Formulierungen ist schon okayisch zu sagen, okay, hier hältst du dich an eine Regel, da hältst du dich nicht an der Regel, funktioniert auch okayisch mhm. so. Einen Verbesserungsvorschlag zu machen, daran sind Nächte meiner irgendwie letzten Monate <lacht> also sind draufgegangen und ich bin verzweifelt, weil es mir nicht gelungen ist, auch nur ansatzweise in eine sinnvolle Richtung mit dem Ding zu kommen. Um dann der nächste Schritt wäre ja so, hey, guck mal, hier stehe ich, darum geht es ungefähr, mach da was Sinnvolles draus. Auf inhaltliche Hypothesen ist es schwierig. Was man, glaube ich, hinkriegen kann, ist ein Dialogprozess zu entwickeln, der das rauskitzelt. Mhm. Aber du brauchst so hart viel Kontext, um ansatzweise eine sinnvoll bessere Richtung vorzuschlagen mhm. oder irgendwas zu machen, was sagt so, ah ja, cool, das, ähm, das macht jetzt total Sinn. Ja. Weil was man ja, also nur so, wenn man sich da reinversetzt, versucht das Ding ja das Wahrscheinlichste der Formulierung zu präsentieren. Mhm. Und das heißt, das Wahrscheinlichste ist, dass du einem Weg folgst, den andere schon verfolgt Klar. haben für Innovation denkbar ungünstig und wahrscheinlich auch nicht das Schlauste, wenn du das machst, was alle anderen auch machen würden, weil es das Wahrscheinlichste ist. Mhm. Also hat wenig mit Differenzierung zu tun und plus die Kausalität, die da drin steckt, ist noch noch weit weg von richtig gut, finde ich. Aber wir könnten da hinkommen.
0: <lacht> okay. Also du hast dich in der Tiefe damit beschäftigt äh, und ich versucht, aktuell ja. schwierig, aber du siehst auf jeden Fall Potenzial. Ja. Weil es ist ja raketenartig, wieder da die, die Entwicklungs- Weiterentwicklungsgeschwindigkeit ähm, vonstatten geht äh, bei den ganzen äh, generativen AI-Geschichten, Hanna.
2: Ähm, ja, ich würde es auch auf jeden Fall nicht als Quelle für gute Formulierungsvorschläge nutzen. Ähm, aber was ich tatsächlich super stark finde, ist, dass du es als Kreativitätstool letztlich nutzen kannst, um einfach mal auf einer grünen Wiese zu überlegen, was sind denn irgendwie alles Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen könnten? Ähm, einfach um auf eine Idee vielleicht für deine Hypothesen gestoßen zu werden. Aber
1: jetzt die spannende Frage. Das nimmt ja Domenexpertise oder andersrum. Wenn du da Sachen findest, die du vorher noch nicht fandest, müsste sich die Domänexpertise der handelnden Personen ja ein Stück weit hinterfragen lassen.
2: Was ja vollkommen legitim ist.
1: Ja. Weiß ich nur nicht, ob ich das dann mit ChatGPT heilen wollen würde.
2: <lacht> naja. N- nee, es ist ja manchmal schon auch so, dass man einfach einen sehr eingeschränkten Blick hat, weil man doch nicht so richtig gelernt hat, außen rum zu denken. Und okay, noch nicht so point. richtig offen ist. Die Offenheit kann es schon manchmal tatsächlich gerade auch bei den Personen, die sonst nicht so kreativ sind, in meinen Augen bringen.
1: Wie gut findest du es dann, die Adaptionsfähigkeit von denen dir dann vorgeschlagenen neuen kreativen Ideen, die nicht aus dir selber rauskamen?
2: Ich sehe tatsächlich einfach, dass es manchmal Leute dazu bringt, zu sagen, okay, so nicht, aber das bringt mich gerade auf die und die Idee. Und das finde ich voll fair. Als kreativen Prozess auf jeden Fall.
0: Gerade wenn man von Null anfängt irgendwie und dann Brainstorming-mäßig das als weiteren Kollegen oder äh, oder Kolleginnen zu sehen, ähm, um zu schauen, davon nicht jede Dimension einmal schon irgendwie hatten.
2: Ja, und abgesehen davon liebe ich den ganzen AI-Kram rund um Bilder und ich mache keine Retro mehr ohne. Ich es so geil. Ich liebe es ja. einfach, was, was Bilder für in Menschen auslösen können. Mhm. Und ähm, ich fand es früher immer sehr, sehr anstrengend, viele Bilder zu einem Thema in einer ähnlichen Haptik, in einer ähnlichen Sensorik irgendwie zu kreieren. Und jetzt kannst du es halt einfach von der AI, AI machen lassen. Und du hast plötzlich eine super geile Journey durch sonst was für eine Welt, in die du die Leute gerade in der Retro irgendwie reinschicken möchtest. Und dafür finde ich es wirklich ein Riesendurchbruch. Mhm.
0: <lacht> Okay, Lieben. Also, äh, mein Kopf qualmt langsam ein bisschen. Ähm, wir sind auch schon bei 55 Minuten. Ich würde sagen, wir schließen mal mit einer relativ einfachen Frage, gerade bei jemandem, der Unternehmensphilosoph im LinkedIn-Profil stehen hat. Ähm, kann es eine Welt geben, in der jeder ganze zur Arbeit geht? Ja. Ja? Einfache Antwort, weil das ist unsere Vision bei Hello?
2: Ja. Hoffentlich.
1: Also, da- daran... Sollte man ja arbeiten, der Utopie näher zu kommen, wie wahrscheinlich das ist, wenn wir rausfinden.
0: Aber du glaubst dran?
1: Da muss man natürlich, jetzt hast du was gefragt, jetzt muss man den Begriff weiter <lacht> aufziehen, weil also Arbeit als solches ist ja erstmal die Frage, wie ist das definiert? Ist das was, wo du sagst, super, das ist jetzt was, wo ich meinen Lebensunterhalt mhm. mit verdienen muss, weil ich habe keine Alternativen? Dann würde ich sagen, ist da drunter einen Strich zu ziehen und zu sagen, so ja super, wir schaffen das. Alle, die nur ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, das mit dem, äh, dem gesegnetsten ähm, Gefühl tun können, das könnte noch eine Herausforderung sein, wenn jemand sagt, ja, das ist Teil meiner, meiner ähm, Berufung, F- Erfüllung, was auch immer. Also es ist, ist mehrdimensional die Dimension von der, also die, die, die Funktion von Arbeit. Dann glaube ich da auf jeden Fall dran.
0: Stark. Vielen Dank, ihr Lieben. Dann äh, würde ich sagen, wir sind relativ pünktlich bei der Stunde, sind wir am Ende. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dass ihr heute meine Gäste wart. Ähm, Man kann auf euch zukommen, Marco Alberti auf LinkedIn. Du postest auch mal relativ ähm, häufig zum Thema ähm, OKR und rundherum. Man kann, glaube ich, relativ ähm, easy bei dir in die ähm, Ask-me-anything-Sessions mit reinkommen, wo man alles fragen kann rund um OKR und kriegt Eine wunderbare Antwort von dir. Ähm, Ansonsten mit Hanna kann man sich natürlich auch über LinkedIn vernetzen oder auch ähm, das OKR Playbook kaufen, wenn man sich da mal so ein bisschen niederschwellig in die Thematik einlesen möchte. Ansonsten ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe ZuschauerInnen, ähm, haben wir ja heute auch. Ähm, Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir hören und sehen wahrscheinlich nicht, aber wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann wieder mit einem ähm, wunderbaren Gast oder einer Gästin, ich bin mir gerade gar nicht sicher, findet es heraus, folgt uns gerne überall da, wo man Podcasts folgen kann. Ähm, Das war schön und viel mehr brauche ich auch nicht zu sagen. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Ciao, danke.